0: Esta semana leemos para shamishpatim. Mishpatim. Para shamishpatim Mishpatim tiene muchas leyes. Para allá comienza ve Asher Tasim Lifnehem. Estas son las leyes que vas a poner delante de ellos. ¿Sí? Preparar todo y dárselo clarito a misrael. Israel. Rashi dice: pasale Cuando tú ves la palabra ve con una VAV. Entonces agregas a lo anterior, conectas. Dice Rashid, Así como lo que vimos en antes, los mandamientos son de Sinai, también estas que vas a ver ahora. Estas leyes que vienen ahora también son de Har Sinai. ¿Y por qué tiene que estar pegada esta para allá que habla de muchas leyes? A lo último que vimos la semana pasada que hablaba del Mizveh, la semana pasada para y Tró, este Shabbat que pasó, terminó con el Mizveh. Dice Rashid, para enseñarte, poner el Sanedrín ahí en el Betamigdash, que esté en la Corte Suprema de Israel, que son los que hacen todas las legislaciones, las leyes, tiene que estar pegado al Misbea en el Betamigdash. Y la pregunta es, ¿por qué? Contestó Rafmijael Pérez, todo juez tiene que ser una persona que no tenga eh, intereses personales, en ese juicio. si ¿Sí? No puede haber nada que lo incentive a dictaminar de tal manera. No puede, no puede haber como ese negiot. Y por eso la única manera que la persona puede estar pura es etzel hamikdash, mikdash donde está la kedushah. La kedushah es lo que te va a proteger y puedas llegar a dar el juicio correcto. Y dice el Rab, Toda persona es un shofet vedayán. Toda persona es un juez. Tú estás en cada momento juzgando a tus compañeros, a tus familiares, a ti mismo. La persona por eso tiene que estar en un lugar que incremente la kedushá, porque eso es lo que va a poder llevar a que la persona dé el juicio o el dictamen correcto. Comienza la allá habla de el evet ibri, un esclavo. Yehudí, eh, si lo compras, cuánto tiempo va a estar contigo, cómo lo vas a liberar, todas las leyes del de Evet Ibri. Eh, Maran Hidá ve en esto un remes, en este tema del Evet Ibri, él dice: Esta es la vida del Yehudí que sirve a Hashem. Kitikne Evet Ibri, cuando compres a un esclavo Yehudí, está hablando: ¿quién lo está comprando? El rey del mundo, Hashem, nos está comprando a nosotros. nosotros somos sus posesiones. Y así como el Evet Ibri sirve a su patrón por un tiempo fijo, también la persona sirve a Hashem por el tiempo fijo que tiene en este mundo. Y el pasu que dice después, Si vienes solo, sale solo. Según Maranjidad, si viniste a este mundo solo, y pasaste por él solo, sin Torah y mitzvot. Así vas a salir de este mundo, sin ningún mérito. Sabemos que el más famoso de los Evet en la Torah no era Ibri, no era Yehudí. ¿Quién es? El el siervo, el esclavo fiel de Abraham Abinu, que tuvo esa misión de encontrar la esposa para eh, Itzhak, y fue y habló con Labán y Betuel. Y él cuando llega donde ellos y va a decirles todo lo que tiene que decir, él venía cargado en joyas, camellos. Él podía haber dicho: "Yo soy el mensajero o el amigo de Abraham". Vino. Él declaró con orgullo: "Evet Abraham Anohi. Yo soy un esclavo, un siervo de Abraham". Eso te demuestra el carácter y el rol que tiene. Un Evet que es leal a su patrón. Y eso es lo que dice Maran Hida. Tenemos que declarar nosotros con orgullo, como Eliezer, Evet Hashem Anoji. Yo soy un siervo de Hashem, así como Eliezer declaró con orgullo que él era Evet Abraham Anoji. Cuéntanos una historia muy interesante, ya que tocamos este tema de Eliezer Evet Abraham Dice, esta historia sale en la Hagdama, la introducción del libro Hesed l'Abraham de Rab Abraham Azulai, hace 200 o 300 años. Dice que el sultán salió de, de su castillo, de su palacio en Turquía para hacer como una gira en varios lugares y uno de esos lugares era Israel. Y el sultán en esa gira que tenía llega a Israel y decide visitar Hebrón. Y decide ir a Maratha Mahpelah. Maratha Mahpelah, están enterrados los abot. Ahora, ¿qué ocurrió? Él llega y parece que entró a un lugar como que era más eh, privado dentro de Maratha Mahpelah y como que in se, in se inclinó para ver mejor. Y cuando se inclinó, la espada del rey, de, de él, del sultán, que estaba obviamente llena de joyas, se, se soltó, se salió y cayó dentro de dentro de la cueva. Y el sultán de una vez, no, obviamente no baja la espada ahí, de una vez ordenó que dos de sus siervos los bajen, dos de sus sirvientes los bajen, eh, los bajen a ellos para que busquen esa espada. Después que el primer sirviente lo bajan con una soga, esperan uno, dos, tres, cinco minutos, no hay movimiento en la soga. Lo jalan, estaba muerto. Sin, sin miedo, sin nada, el sultán le dice al otro, baja. Y lo mismo, uno, dos, tres, cuatro, cinco minutos, no hay movimiento, lo suben y está muerto. Y la espada sigue abajo. Y ahora el sultán no quiere mandar, no, no quiere matar más de, su, más de sus hombres. Decide buscar, a, mandó a llamar a un yehudí que vaya a la cueva. ¿Y a quién escogió? A este rabra, Barabaham Azulay que él vaya y baje y busque la espada real. Y eso fue el mensaje que él mandó. Y ya todo el mundo ya había escuchado el cuento, toda la comunidad, y ahora estaban eh, nerviosos, como su rabino, Abraham Zulay, va a bajar y se va a poner en sacaná. Rabarajama Azulay no entró en pánico, se preparó, ayunó, parece que te, le dio chance de hacerlo el día siguiente, ayunó, fue al Mig, estudió toda la noche, y al día siguiente rezó Shahri Tenetz y le pidió a la comunidad que recen por él. Y así fue, fue a Maradamaspelá y estaba el sultán esperándolo. Amarraron una soga al cuerpo de Abraham Azulay y lo bajaron dentro de la cueva Pelá. Pasaron cinco minutos, diez minutos, otros diez minutos y ya la comunidad que estaba ahí los judíos estaban ya empezando a llorar, pensando que su rabino eh, había muerto. Y después de otros 10 minutos salió el Rab con vida. Y salió, obviamente, con la espada. Y se reunieron alrededor de él, la comunidad y le preguntaron: Rab, ¿qué ocurrió cuando bajaste? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Y él contó lo siguiente: Cuando bajé, vi un hombre con una barba larga, blanca. Y le pregunté: ¿Quién eres tú? Y me dijo: Soy Eliezer Evet Abraham. Él Tuvo el privilegio Eliezer de servir a Abraham Avinu en Ganeden, como fue un sirviente tan leal en vida. Y le pregunté, dice a Abraham Azulay, si yo puedo ver a los Abot. Y dice que entramos más profundo a la cueva. Y Eliezer me dijo: Espera aquí, entró a pedir permiso y me dijo que volvió y me dijo que los Abot me dejaron. Que yo vaya y los salude, pero apenas entré y los vi, me desmayé. Me revivieron, me despertaron. Les dije por qué había venido a buscar la espada del sultán, porque si no eso es picúas es nefesh para toda mi Israel. Y cuando pregunté si me puedo quedar con ellos, me dijeron, mañana vas a regresar, pero no con tu cuerpo, no con tu guf, y me dejaron ir y me fui. Dice que cuando escucharon eso, los miembros de la Kejilá de Rab no entendían eso que él dijo, que mañana, así le dijeron a vos, mañana vas a regresar, pero no con tu cuerpo. Dice que esa noche abraham Zulay pasó toda la noche estudiando Kabbalah y empezó a sentir una emoción al final de la noche. Dice que hacia el amanecer fue al migbe, se puso Tajerijín, que son las mortajas, y se acostó. En su cama dijo Shema a Israel y dejó este mundo. Y así fue como le dijeron los jabot Fue a unirse con los Havod sin su guf, sin su cuerpo. ¿Pero por qué? Porque él también era como Eliezer, Ebet Abraham Anoji. Eso es lo que dice el Marán Hidá. De vuelta, el yehudi tiene que declarar con orgullo, Ebet Hashem Anoji. Tenemos que aprender a sentir ese sentimiento de que somos sirvientes de Hashem. Es un privilegio ser sirviente. de de rey de los reyes. Baruján al Olam. Amén de Amén.